0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Bom dia, quem também participa com a gente é o
1: jornalista Emílio Azevedo, que integra o coletivo da Agência Tambor. Bom dia, Aline, bom dia, Emílio. Me ouvem bem?
2: Sim, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Emílio. Primeiro, dia, agradecer ao convite, ao espaço...
0: Bom dia. Bom dia, Linde. É, um abraço é, aí à nossa audiência. Linde, é, queria conversar, começar essa conversa contigo, te perguntando: você é, vai apresentar ela? Não te Vai lá, que eu estou muito ansioso para te apresentar. Ela vai te apresentar para a audiência.
1: Antes de passar a palavra aqui para a Emília, eu vou apresentar a Aline aqui e o nosso tema de hoje, né gente? Um tema super relevante socialmente. Hoje, dia 10 de novembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a integrante da diretoria executiva do Sindicato dos urbanitários do Maranhão e da direção da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Aline Marques Alves. O tema de hoje é sobre a luta contra a exploração do trabalho e práticas antissindicais no Grupo
0: Equatorial. Emílio? Pois é, eu queria começar perguntando para a Aline que tipo de abuso vem acontecendo né, por parte da, da direção da imprensa do Grupo Equatorial né, em relação aos trabalhadores. Se né, a gente pudesse tratar
2: disso aqui. Quais são os abusos que estão sendo feitos? Então, mais uma vez, bom dia, Emílio, bom dia, Lívia. Primeiramente, agradecer o espaço da Agência Tambor, essa grande parceira nossa aí, né, que sempre nos acolhe. É o Grupo Equatorial, ele é um grupo é, que a gente pode dizer com que as práticas principais dele, principalmente aí nos bastidores, é, é dizer quem está por trás, né? Primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, quem está por, por trás do Grupo Equatorial. E aí a gente tem a BlackRock Investimentos, tem a BTG Pactual, que são né, grandes agências financeiras, então a prática de mercado financeiro é levada. Né? É, é, é evidenciado e levado em, é, as práticas, principalmente as práticas da empresa, são muito voltadas para essa agressividade do mercado financeiro. E aí, quando tu me pergunta, Emílio, sobre esses abusos, a gente primeiramente já coloca a questão das metas abusivas. Né? Equatorial, ela, ela trabalha com metas, né? com as equipes, todo, todo trabalhador e trabalhadora recebe as metas que vão ter que correr atrás durante o ano inteiro, e essas metas, por muitas vezes, a gente tem é, metas que são mais agressivas do que a própria ANEL exige. Né? A ANEL é a agência reguladora do setor elétrico, então ela, a Equatorial, ela, quando traça as metas, e se a gente for fazer um paralelo, né? um comparativo com o que a ANEL exige, por vezes, ela vem com uma maior agressividade nesse sentido, o que tem causado situações adversas. Né? E nós, enquanto representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, recebemos constantemente denúncias. A exemplo, né? e aí a gente coloca um dos pontos que, inclusive, nós estamos agora em, em campanha salarial, estamos discutindo um aditivo ao acordo coletivo, e as maiores reclamações que nós temos tido principalmente daquelas equipes que ficam nas bases integradas, que são aqueles, aqueles municípios um pouco mais distantes da sede da regional, hoje a Equatorial ela é dividida aqui no Maranhão em cinco regionais, a gente tem aquelas pessoas que... Equipes compostas, por, por exemplo, por duas pessoas que têm que dar conta de uma área urbana e rural de grande extensão. E praticamente fazendo todas as atividades, né? todas as, as atividades. Por isso eles falam em equipes integradas, integradas no sentido de fazer de tudo um pouquinho. E isso a pessoa acaba não tendo vida, não tem vida social, não tem vida de forma alguma. Por quê? Chega o fim de semana, ela está de sobreaviso. Ok. Ah, tem uma escala de sobreaviso... É, trabalhador X está, está lá na escala, só que aí acontece um, um, um problema na área rural. Isso são relatos desses trabalhadores para a gente. Então, eu vou contar exatamente o que a gente tem ouvido né, dessas pessoas. O trabalhador está de sobreaviso. Né? Acontece um problema numa, numa rede em área rural que não tem uma comunicação boa. Então, ele não pode sair... Né, da, da área que tem uma cobertura de telefonia, porque se acontecer alguma coisa naquela subestação, ele tem que estar disponível. Aí é acionado outro trabalhador que estaria de folga, entre aspas, podemos dizer assim, que vai ter que dar conta, né, vai ter que mobilizar a equipe de plantão e todas as outras coisas para ir lá atrás, né, tentar resolver esse problema. Ou seja, se eu tenho uma, uma, um município que, que tem duas equipes, né, própria, aí, aí a gente está falando de equipe própria, né, trabalhador diretamente ligado à Equatorial Energia, né, Equatorial Maranhão. Se eu, tenho, é, essa, se eu tenho só duas pessoas, muito é, é, a lógica do que acontece é, né, se ele tem uma folga, ele poderia sair, viajar, só que não é bem isso que acontece. Então, isso a gente colocou né, em mesa, é, estamos é, discutindo e temos que achar uma alternativa, porque a empresa não pode fazer isso. O trabalhador ele, ele, ele precisa ter o dia de descanso, né? o dia de lazer dele, o dia de, de se encontrar com a família, de poder ficar desvinculado e desligar um pouquinho né? da, é, do trabalho, porque senão acaba adoecendo. E aí isso é outra pauta que a gente traz é, relacionada nesse, nesse sentido, né? Temos aí o um cenário de pandemia, que já é um choque emocional muito grande, né a nossa geração ela não estava preparada, ninguém está preparado para viver da forma que nós passamos o, o último período. E aí, além disso tudo, por mais que o governo não entendeu, né? e quando eu falo, me refiro a governo, não me refiro a governo local, mas governo federal, não compreendeu é, o setor de energia como um setor essencial, ele, o setor elétrico não parou porque não tinha como parar. A gente sabe que os hospitais, por exemplo, é, não podiam ficar sem energia, tanto os outros espaços, né? Por, a, os canais de comunicação aí a todo momento acompanhando e noticiando a, as informações, dando, dando orientações sobre como se comportar nesse período. Então assim, o setor elétrico é assim um setor essencial e que realmente não parou. E as pessoas estavam, né, além dessa sobrecarga de, do próprio cenário, né, do próprio cenário de pandemia, a exigência do cumprimento dessas metas e a correria natural né, que, a, que, que a Equatorial acabou exigindo sobre cada trabalhador e trabalhadora.
0: É, é, além disso, só uma, uma dúvida aqui: são dois funcionários para cumprir toda a regional. E mais uma outra não. pergunta: que não, tipo de doenças, isso. que tipo de doenças que as pessoas têm apresentado por conta dessa sobrecarga de trabalho?
2: Então, é, não é na regional. A Regional são cinco, como eu disse, no estado. Né, elas, e essas regionais têm diversos municípios. E aí, nesses municípios que fazem parte da regional, há localidades que têm duas pessoas, por exemplo. Né? Então, assim, aqui eu, eu estou em Imperatriz, né? estou na regional sul da Equatorial. E aí aqui nós temos município, por exemplo, com 200 quilômetros de Imperatriz, que é, tem equipe própria com duas pessoas, e essas duas pessoas acabam vivendo em prol da Equatorial, porque é, acabam... E isso, quando eu falei do sobreaviso do fim de semana... A gente, a gente tem também é, a, a semana, né? o, o, o roteiro natural de trabalho, que é o horário normal de trabalho. Só que aí depois das 18 a depender da situação, eles não estão de sobreaviso, mas são acionadas essas pessoas e acabam né, tendo que ir. Porque, assim, infelizmente, o modelo né, que, a, que a gente observa nas empresas privadas é isso a dificuldade do trabalhador e da trabalhadora em dizer não, né, em se negar a fazer qualquer tipo de trabalho, por mais que ele esteja cansado, por mais que é, ele tenha acabado de sair de um, de um trabalho muito puxado, se ele é acionado, ele é, só tem ele, ele vai fazer o okay, quê? Né? Então, assim, raramente esse trabalhador e essa trabalhadora vão se negar a fazer. E aí, Emílio, quando a gente fala de doenças, né, a gente tem as doenças por movimento repetitivo no caso do, das, dos trabalhadores e das trabalhadoras do de, que ficam mais em trabalho interno, né, no escritório e aí é, pessoas também do, de forma geral é, doenças de cunho emocional, né, as pessoas têm têm se reclamado de sobrecarga e aí a gente a gente é, vez outra recebe notícia que trabalhador trabalhadora foram afastados porque estão, é, precisaram fazer acompanhamento psicológico. Então, tudo isso tem sido, tem sido fatores que têm sido prejudiciais para esses homens e mulheres que dependem né, da, da Equatorial Energia enquanto, enquanto trabalhador e trabalhadora.
1: Ai, um desgaste tanto físico e emocional, né, Aline? Por parte desses trabalhadores, é, é bem, bem complicado. E quais as principais demandas hoje é, dos sindicatos dos trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho? Me ouviu?
2: Sim. É, Lívia, quando, desde o ano passado, quando começou... Né, quando começou a pandemia, é, se vocês terem uma ideia, a Equatorial, o Grupo Equatorial, ele, ele se aproveitou de todas as quis se aproveitar de todas as possibilidades que o governo federal dispôs. A Equatorial ela, ela, ela discutiu a MP927, que falava de novas regras para esse período de pandemia, com implantação de banco de horas diferenciado, é, ela quis também emplacar a 934, que tratava da redução de jornada e redução de salários. E, como eu disse, sem necessidade alguma. Primeiro porque, como eu disse, é, o trabalho, né, o, o setor de energia elétrica é sim um setor essencial e não parou. Então, não tinha necessidade alguma da empresa afastar ou reduzir carga horária dessas pessoas, reduzir salário é, por conta disso a outra questão é nesse a outra questão é justamente como eu disse nela né, ela tentar reduzir salário é, suspender contrato de trabalhador sendo que ela não parou então assim a gente a, a gente tem res, a, a principal demanda nesse sentido essa questão as reclamações dessas escalas dessas convocações fora de hora porque as pessoas têm sido acionadas e, e infelizmente, como eu disse, não, não podem dizer não. E a outra questão é, é a, a, a própria situação das metas, como eu disse. Né? O ano começa, as pessoas não têm acesso às metas que vão, que vão ter. elas, elas, ah, ano passado eu tive essa, então esse ano provavelmente eu vou ter novamente. Né? Então provavelmente eu vou tê-la novamente e aí ela vai trabalhando no mesmo ritmo do ano passado, e aí acaba que chega certo período do ano, ela ainda não tem acesso a esses resultados, e é a, a, a principal reclamação mesmo tem sido sobrecarga de trabalho, pessoas sendo demitidas, né? e aí não há essa, essa reposição de pessoas, e pessoas sendo mudadas de setores, e aquela vaga que tinha em determinada área, não é suprida, então pessoas estão acumulando, estão acumulando é, serviços demasiadamente, e isso acaba gerando né, um, um cansaço físico, emocional, como você disse, eu também é, reforcei aqui anteriormente.
1: Só mais uma pergunta, Emília, para a Aline, antes de passar a pauta para você. É, Aline, na última segunda-feira, dia 8 de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários do Maranhão se reuniu né, com representantes aí públicos. É, entre as pautas discutidas foi justamente a questão do saneamento público e também os empregos né, dos trabalhadores do setor dos urbanitários aqui no estado. Quais foram os pontos aí discutidos na reunião e o que se resultou, né?
2: Então, Lívia, aí nós vamos para é, os urbanitários. Como vocês sabem, a gente está no segmento de energia e de saneamento. E no ano passado, nós tivemos uma alteração na, na lei que rege o saneamento no Brasil e foi alterada essa lei nós temos o um, até então nós temos o um novo marco regulatório e nesse novo marco regulatório do saneamento é, o governo federal por parte do presidente Jair Bolsonaro e todas as negociatas aí que ele faz é um dos artigos que era de suma importância para é, para as empresas públicas que no caso do Maranhão para a Caema o artigo 16, que dava uma janela, né, um, um, um intervalo de tempo para que essas empresas se adaptassem ao novo marco regulatório do saneamento, foi vetado. E com o veto, o artigo 16, as empresas públicas estão numa saia justíssima, podemos dizer assim. Então, no estado do Maranhão, é, com esse novo marco regulatório, foi temos a possibilidade aí de, de criar uma lei que possa possibilitar a regionalização desse saneamento. E aí a Secretaria das Cidades, né, a Secretaria do Governo do Estado, ela, juntamente né, com representações de diversas entidades, constituíram esse anteprojeto de lei, houve uma consulta pública. É, nós temos uma companheira da CAEMA, a companheira Sueli, que está representando os sindicatos urbanitários nessa... Na criação desse projeto, quando houve a consulta pública, o Sindicato dos Urbanitários participou também né, com as suas emendas e aí nessa reunião de segunda-feira justamente estamos buscando, é, buscando é, a, a alternativas né, e apoios para que essas nossas emendas sejam aceitas, porque são emendas importantíssimas, entendendo que a regionalização é a alternativa que... É, que nós enquanto estado do Maranhão, enquanto população, não somente enquanto sindicato, mas a população em si, é uma das alternativas ainda que nós temos para manter esse serviço público. Né? Então, a, a gente está aí, a, está, estão acontecendo no Estado do Maranhão audiências públicas, já houveram, já houve a primeira, que foi aqui em Imperatriz, teremos mais três, que será em Santo Inês, Caxias e São Luís que são as cidades-sedes da, da, dessas micro-regiões. E, é, segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de, de sentar com o secretário, né, com o secretário das cidades, o, o deputado Márcio Gerri, e é, ele foi muito receptivo no que diz respeito às nossas propostas de emendas. Então, a discussão maior é nesse sentido, né, e principalmente no que diz respeito também a garantia de pessoas qualificadas nessa transição que, no caso, a Caima tem, tem de sobra. Né? Então, por isso, a gente está é, muito atento e acompanhando os aqui em Imperatriz e vamos participar de todas as nas outras cidades do Estado que acontecerão essas audiências públicas.
1: Emílio?
0: Só, voltando à Equatorial. É saber das dificuldades que a empresa estaria colocando para, para o próprio movimento sindical, né, para a atuação do sindicato, que é um problema, um problema muito sério que a gente está tendo hoje nessa sociedade brasileira, que é essa criminalização do movimento sindical em, por uma parte da sociedade e essa essa falta de entendimento de algumas empresas de sindicato é uma necessidade né, é, para um mundo mais civilizado. Eu queria que tu, que tu, mundo mais harmonizado, minimamente harmonizado, entre capital e trabalho. Eu queria que tu falasse para a gente é, dessas dificuldades que estariam sendo impostas à, à ação
2: sindical entre os trabalhadores é, da Equatorial. Ok, Emílio. Então, assim, quando, hoje, por exemplo, na Equatorial, nós temos em torno de 1.305 trabalhadores e trabalhadoras. Desse número. Isso é mês de outubro, né? Desse número para ter uma ideia, nós temos aproximadamente 30% de pessoas filiadas ao Sindicato dos Urbanitários. Então, assim, a empresa ela diz que não que, que é uma relação estreita, né, com o sindicato, que não que é diz que nos dá livre acesso, só que nos bastidores né, o que realmente acontece para que essas pessoas não se associem, né, não se vinculem ao sindicato. Então, a nossa grande dificuldade é essa. Os trabalhadores sentem essa necessidade dessa representatividade, mas acontecem situações nos bastidores, e a gente sabe muito bem, inclusive, aqui mesmo na regional onde eu fico, onde eu, fico, é, onde eu, eu resido, é, uma trabalhadora se filiou ao sindicato e, poucos dias depois, ela me procurou dizendo que queria é, se desassociar porque é, a gerência dela entendeu que não era interessante ela estar vinculada ao sindicato. Então, assim, é, tem autonomia sindical, sindical até que ponto, né? Então, assim, é, os trabalhadores e trabalhadoras, eles não têm, é, eles têm receio realmente de se filiarem por conta disso. Né? A própria empresa fica fazendo esse controle, e aí pessoas, principalmente que são vinculadas a cargo de confiança, não. Parece que a regra é assim, não podem realmente estar vinculadas, associadas ao sindicato. E a gente já recebeu também, inclusive, é, executivo aqui da, de determinados executivos que é, tiveram que se desvincular do sindicato e outra questão é, a nossa data base é primeiro de novembro
0: e nós te uma... pode falar desculpa eu disse, antes de falar da data base seria uma espécie de um boicote a ação do sindicato, é isso? pode ser isso?
2: Emílio, a gente entende que sim, é, porque se, se, há um, se eu digo aos quatro cantos que é, o sindicato tem liberdade, né, tem acesso às minhas instalações, pode entregar seu material, pode conversar com o trabalhador e com a trabalhadora, Aí tem, tem que ter um porquê, né? tem que ter lá, desde que, né? no entanto, ele deve não estar associado, não existe isso. Como, a, como é que eu tenho liberdade sindical se o trabalhador e a trabalhadora não têm essa liberdade de vir ao sindicato e se associar? Infelizmente, com todas as alterações normativas que nós tivemos aí depois do golpe, que dentre elas... É, não se exigiu mais a obrigatoriedade das homologações de rescisão é, dentro do sindicato, com a presença do sindicato, é, é, a, é aquela questão. É um, é um plano de governo, na verdade, nós temos aí um plano de governo para acabar com as entidades sindicais, mas não vai destruir, não vai acabar, porque a cada momento a gente se fortalece vendo justamente essa, essa necessidade de estar na lua. E aí, como eu havia, estava dizendo... Ó, nós temos a data base que é 1 de novembro. Esse ano nós estamos discutindo um aditivo ao acordo coletivo. Mas há, ano passado nós discutimos o acordo coletivo inteiro. Para vocês terem uma ideia, quando está funilando as negociações, a gente precisa, enquanto sindicato, nós tivemos que buscar uma alternativa para que essas pessoas se manifestassem. E aí o que que nós fizemos? criamos uma votação secreta para que, que a pessoa pudesse se manifestar se aceitava ou não aceitava a proposta da Equatorial, porque chega às últimas assembleias, a diretoria, os gerentes, todo mundo desce para pressionar o trabalhador e a trabalhadora para que ela aceite realmente a proposta da empresa. Aconteceu... É num passado bem recente dessas últimas assembleias, a categoria rejeitar e aí assim a empresa se utilizar de outro, de alguns artifícios para ficar pressionando a categoria, inclusive através de abaixo-assinado para que fosse aprovada a, a proposta da empresa. Então assim você percebe nessa essa, essa atitude da empresa realmente como uma prática antissindical. Porque a partir do Só... momento que o trabalhador e a trabalhadora verifica esse comportamento da empresa é lógico que ele vai dizer, não, então, espera aí. Né? Ou, eu, ou eu tô, ele, ele fica naquela situação, ou eu estou do lado da empresa ou eu estou do lado do sindicato. Entendeu? E aí é uma situação muito, muito complicada que a empresa coloca né? na, na mente desse trabalhador e dessa trabalhadora.
0: Só para eu só tirar uma dúvida, a Assembleia de Trabalhadores teve que ser feita praticamente clandestinamente, uma Assembleia quase que clandestina secreta por conta da pressão da empresa, é isso que eu bem?
2: Não, a, a Assembleia acontece normalmente nos portões da empresa, só ah. que a, fazíamos a, a apresentação da proposta tudo mais, só que quando chegava na hora de votar, em vez de ah, quem aprova, levanta a mão, né? porque a, o o, o roteiro natural é este. Nós precisamos encontrar alternativas. E qual foi essa alternativa? Fazer uma votação, uma cédula, né, para que a pessoa se manifestasse dizendo se aceitava ou se rejeitava a proposta da empresa. E nisso a gente teve um ganho. Sabe, Emílio? Por quê? Porque as pessoas tiveram coragem de dizer que estavam insatisfeitas com a postura da empresa, com a forma que a, que a, que a empresa... É, reconhece todo o esforço e todo o trabalho que essas pessoas se dedicam diariamente. Né? Inclusive, vale ressaltar que ano passado, em pleno ano de pandemia, assim, o pico, né? podemos dizer que ainda estamos em pandemia, mas o pico dessa pandemia equatorial teve lucros absurdos. Então, assim, não, não, não afetou, não afetou, de maneira alguma, o grupo equatorial, esse período de pandemia.
0: É. A Lívia vai passar para o chat, vai te fazer uma pergunta, mas vou tirar só mais uma dúvida. Essas denúncias que vocês recebem de sobrecarga de trabalho e tal, são denúncias anônimas? Ou as pessoas se posicionam claramente?
2: Não, essas denúncias para a gente, elas elas nos procuram e têm né, total liberdade, confiam né, na nossa representação, só que pedem o anonimato. Então, quando a gente chega em mesa de negociação, a gente fala toda a situação detalhadamente, mas não abre né, quem é a pessoa que nos procurou, porque é, é colocá-la para ser demitida, infelizmente.
1: Pode falar, Lívia, qual foi a pro chat, Aline. Vou passar aqui para o chat, que já tem comentários aqui na nossa live. Queria agradecer a nossa audiência. Olha só o Sindicato dos Humanitários do Maranhão presente aqui na luta. César Rodolfo e é, o Dene Martins. Obrigada, Dene, é, pela audiência. Dando bom dia aqui, companheira Aline. Isso aí. Sindicato dos Trabalhadores Humanitários de Imperatriz aqui presente com a gente. Bom dia para você, João Otávio Malheiros, comentando pauta excelente. Parabéns da Aline e gente Agência é Tambor. Obrigada, João. Gleiciane Oliveira, bom dia para você, e ela diz mais, excelente explanação, Aline. César Rodolfo comentando aqui, a bem da verdade, o enfraquecimento das entidades sindicais é precarização dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, prevalecendo somente na lógica do mercado. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, realmente, como a Aline comentou aqui agora há pouco. Ainda falando sobre o adoecimento né, desses trabalhadores e trabalhadoras, Aline, no, no seu local de trabalho, né, essa exploração de trabalho, já teve algum caso é, de demissão de algum trabalhador ou trabalhadora, justamente sobre essa carga excessiva de trabalho, é, exaustiva, né? Sobretudo na pandemia também. Teve algum caso de demissão?
2: Olha, Lívia, é, na, na Equatorial já, já tivemos, inclusive, demissão de pessoas que não deveriam ter sido demitidas e a gente judicialmente conseguiu reintegrar essa pessoa. Né? E aí é, é, as demissões não pararam, infelizmente, e o que, que acontece? Como eu disse, há metas abusivas, né? há metas para além de, do que exige o próprio órgão regulador. E na Equatorial é muito simples, a conta. Você tem metas, você tem que correr muito para bater essas metas e se você não, não obtiver o resultado esperado, é muito provável que você não tenha uma tipo, segunda chance né, de tentar buscar um, um resultado diferente. Aqui no, no, no município, ó, nós temos uma meta, por exemplo, que é a taxa de avaria de transformadores, né? que é se o transformador queima ou né, se ele danifica ou qualquer coisa que seja. Teve uma, uma, uma base aqui na regional que chegou a ter é, meta zero. Como é que eu tenho meta zero para a taxa de avaria de transformadores? Que um raio pode danificar esse transformador, um vazamento de óleo. Inúmeros fatores podem fazer com que, com que ele... É, danifique, e aí eu vou ter uma meta tão agressiva dessa forma. Né? Então, assim, infelizmente, aconteceram e, e continua acontecendo. É, a Equatorial, desde que foi privatizada, eu passei para vocês o número de trabalhadores, né? Mil, algo em torno de 1.305. Do quadro lá de antes da privatização, se nós tivermos 70 trabalhadores desse período, é muito então, assim, há uma rotatividade gigante né, nessa, nessa empresa, é, pessoas sendo contratadas a todo momento, e, e, e assim, quando eu digo pessoas sendo contratadas, não estou dizendo que isso seja ruim, logicamente, ainda mais no cenário que nós temos, onde há milhões e milhões de desempregados e desempregadas, mas a empresa, ela, ela infelizmente, faz essa rotatividade a cargo dela, né, justamente para atender seus, seus interesses aí.
1: É aí eu só estou com um dado aqui que eu achei bem relevante, gente, segundo a CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, o aumento da conta de luz, né, das de luz é, deve eliminar 166 mil empregos em 2021, né, um dado aí da CNI, que aponta justamente esse, esse, essa
0: esse desemprego em massa, né, desse, desse setor. É, Emílio? Ah, é, já que, chegando aqui meio-dia, só dizer para a é, e para os sindicatos urbanitários de uma forma geral, que aqui vocês vão ter sempre voz e vez. Né? É, a gente lamenta muito essa, essa ação é, do atual governo federal contra o movimento sindical, essa, essa desinformação que é passada pela sociedade, esse desentendimento da importância do movimento sindical, mas aqui, a gente também Tambor, vocês sempre terão espaço para falar, iremos ouvir agora de tarde a Equatorial, porque é da, é da regra jornalística, até para evitar processo, mas, para nós, a, a, a denúncia do sindicato tem que ser extremamente considerada, levada como algo relevante, como algo sério, como algo importante, como algo comprometido, com a classe trabalhadora, isso para nós é muito claro. É, e vocês, aqui a casa de vocês, se sintam sempre muito à vontade para qualquer tipo de, de pauta. É, e vamos em frente vamos, vamos em frente que em 2022 a gente vai derrotar esse fascismo na rua, na urna e no movimento sindical. Isso isso, é isso,
1: aí. isso mesmo, é Emílio.
2: É, rapidinho assim. E outra ferramenta que aí eu queria compartilhar com vocês que tem fortalecido a nossa luta é a Intersindical Equatorial. Né? Eu não, não havia citado ainda, mas queria registrar. Os sindicatos, onde a Equatorial chegou, os estados, nos estados que a Equatorial chegou, a gente unificou a luta. Né? Então, em março do, de 2020, nós criamos... É a Intersindical Equatorial, que é a representação dos sindicatos do Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas, que é onde a Equatorial atua né, nesse segmento. E, mais recentemente, é a Equatorial adquiriu o Amapá e o Rio, o Rio Grande do Sul. Então, esses companheiros também se juntaram a nós. E a ideia da Intersindical é justamente fortalecer a luta, combater todo e qualquer abuso por parte da Equatorial, energia. E para vocês terem uma ideia, né? e, quando a gente fala né, na, na, no, no ramo urbanitário, é, a Equatorial, além de estar no setor elétrico mais recentemente, ela entrou no saneamento lá no Amapá. E aí aquele nosso molde de água e energia não são mercadoria mais do que nunca, tem que estar muito fortalecido, porque... É, a empresa ela tem feito com que esse, é, esses dois segmentos sejam, se trans, estejam se transformando em mercadoria. A gente está no estado um dos estados mais pobres da federação. Infelizmente, no Nordeste, nós pagamos uma das maiores tarifas de energia elétrica. E agora, com toda essa mudança no marco regulatório do saneamento, é, a gente tem que lutar, a, a nossa luta não vai parar e não, não está parando e nem vai parar nesse sentido de combater é, a investida do mercado financeiro nesses, nesses setores tão importantes que são a água e a energia. E aí eu aproveito, a Lívia ia falar, eu vou deixar ela falar e depois eu faço, eu me despeço, então.
1: não Eu ia pedir justamente as considerações finais, Aline, e agradecer sua participação aqui com a gente, dizer um até breve... Tá, para todos os sindicato é tambor sempre de portas abertas, sindicato dos urbanitários do Maranhão, pode ficar à vontade com suas considerações finais.
2: Ah, último livro, então era isso, né? Eu, eu espero que ter atendido a, a, ao objetivo do nosso bate-papo de hoje, queria agradecer a cada companheiro e cada companheira que acompanhou a transmissão da agência Tambor. E agradecer também essa parceria de vocês, né? agradecer em nome aí da Lívia e do Emílio, dizer que o Sindicato dos Urbanitários, assim como todos os sindicatos, movimentos sociais, estão numa, numa, numa luta árdua, porque, como eu disse, né? desde o golpe de 2016, quantos ataques a classe trabalhadora tem sofrido né, a exemplo da reforma trabalhista, a exemplo da reforma da Previdência, a exemplo do marco regulatório do saneamento, agora mesmo estamos tendo aí a votação, tivemos a votação dos precatórios do Fundef né, na, na Câmara dos Deputados e vamos, vamos ter aí no Senado também, então assim, os ataques não param, tem a, a investida aí na reforma administrativa e aí a gente não tem tido descanso realmente, a né? recentemente também, como vocês sabem, houve a votação para a privatização da Eletrobras, né? uma empresa genuinamente é, que faz parte assim, da nossa soberania que, que corresponde né, a essa esse, grande importância, né? Tem essa importância de grande relevância para o nosso país e a exemplo de outros países que estão é, restatizando, o Brasil está na contramão do mundo, né? Então a gente não tem parado realmente. Então só agradecer mesmo o espaço, né? Dizer que aos trabalhadores e às trabalhadoras da Equatorial que dia 18 nós temos uma nova reunião com a empresa. Então esperamos assim que esse momento, né? De que nós trazemos todas essas verdades, que como eu disse é, são denúncias diretas dos trabalhadores e das trabalhadoras. A empresa possa apresentar na mesa realmente uma resposta positiva pra, para as reclamações, denúncias e demandas que nós estamos levando. Obrigada. Bom dia a todas e
0: todos.
1: É isso aí, Aline. Eu queria agradecer a nossa audiência que acompanha de técnico. Estou com um rápido comentário do João Otávio Malheiros. Um absurda tarifa praticada pela Equatorial, despodoradamente, né? É isso aí. Aí o DN. DL... Saudando aqueles sindicatos, todos na luta, sempre. E 12 horas e 8 minutos, lembrando que o programa de hoje, a gente, vai ficar salvo a live aqui. Podem compartilhar nos grupos de WhatsApp, quem estiver no YouTube. É, se inscreva no canal da Agência Tambor e estamos, siga a Agência Tambor nas principais redes sociais estamos no Facebook, Twitter e Instagram matéria logo mais no site da Agência Tambor agtietambor.net.br e voltamos amanhã com mais notícia para você eu volto na sexta-feira é, com mais notícia amanhã vai ser outra pessoa aqui no comando com você, mas Jornal São Boa, amanhã sempre é... E é isso, gente.
2: Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima.
0: Até. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande, Grande abraço e, e até, até breve. breve.